0: Antes de iniciar este podcast queremos mencionarle que tuvimos algunas fallas técnicas, por lo que este podcast no fue grabado donde normalmente lo grabamos en nuestros estudios, así que si escuchan algún problema de audio, les pedimos disculpas. Hola a toda la comunidad de UXMX, muchas gracias por seguir este podcast, otra semana más hablando sobre UX con todos ustedes, muchas gracias a toda la gente que nos sigue y que nos está tirando muy buena vibra por redes sociales, por todos lados. Muchas gracias a todos ustedes. Y está aquí conmigo mi amiga Julie García. Jules, ¿cómo estás, Jules?
1: Hola, Iván, muy, muy bien. ¿Tú cómo andas?
0: Yo muy bien. Eh, la verdad es que ha sido un día muy productivo. O sea, neta que no he parado y ando muy bien, ya, ya esperando los 30.
1: Sí, oh, no. <risa> ya
0: este sábado. Está pero... bueno que
1: te prepares, ¿no? Exacto. Para lo que venga.
0: O sea, ya para el siguiente programa ya voy a tener 30, ¿estás consciente? Porque cumpleaños sí, el domingo
1: Pues otro año más sabio, pero más Ajá. viejo ¿Qué entonces, pasará? ¿Cambiará mi voz? Yo creo que sí, <risa> te va a salir pelo en el pecho
0: <risa> O sea, ya el otro programa ya voy a estar cumpliendo 30 años recién cumplidos Entonces, sí, mucha sabiduría, con muchas ganas y pues nada, la verdad es que... Nuevos
1: retos, nuevos aprendizajes. Y bueno, pues amigos míos, el día de hoy vamos a tocar un tema que nos pidió un seguidor de podcast. Se nos hizo como muy bueno y relevante. Lo preparamos con mucho cariño para ustedes. Uh -huh. Y vamos a hablar sobre herramientas que utilizan los UX en sus proyectos dependiendo de lo que necesiten. Eh, les quiero recordar que... Pues estas herramientas no son como las únicas y ni las más utilizadas, sino que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros diseñadores son las más comunes y las que nos funcionan para resolver ciertas tareas en específico que siempre siempre están ahí, ¿no?
0: Exacto, sí, a toda la gente así como tomamos este este episodio, también hay que recordar a la gente que nos puede escribir ya sea por Instagram mande un mensaje y que nos diga este cuál tema, cuál tema le gusta, o por Facebook también, o por LinkedIn. Sí, también puede ser
1: por por el canal que ustedes quieran, pueden hacernos uh -huh. ah, comentarios, eh, recomendaciones, eh, feedback, que también nos haría como mucha falta, estaría uh -huh. muy bueno conocer cómo les cómo, cómo están llevando el podcast, si les uh -huh. está gustando, qué les faltaría, qué les, qué les gustaría que incluyeran.
0: Exacto, sí, exacto. entonces Estas son cuatro herramientas de varias que hay. Hay muchas herramientas o, o
1: representaciones, representaciones
0: técnicas. técnicas, como, o sea, sí, ahí, ahí depende, mucha gente le llama de diferentes maneras, pero al final de cuentas eh, te ayudan a, a empezar a trabajar eh, con, con, con esta, pues para, para ir a conociendo mejor y crear una estrategia también dentro de tu, tu técnica de UX, ¿no? Entonces... Exacto. Vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es la primera eh, herramienta o representación que te puede ayudar al momento de trabajar con esta, con esta disciplina de UX?
1: Sí, la primera que vamos a estar tocando es el User Persona. Uh -huh. El User Persona se refiere a, a uno o varios personajes ficticios creados con el motivo de representar a un grupo de usuarios, uh -huh. eh, ya sea que están utilizando el producto o servicio, o usuarios potenciales ¿no? usuarios que son como el objetivo de llegar a ellos porque pues comparten en común ciertas características entonces estos surgen de, tras hacer investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas eh, enfocadas a, a cómo la persona se desenvuelve sus actitudes, sus emociones sus preocupaciones uh -huh su manera de ver el mundo, cuáles son sus, sus problemas. Entonces, todo esto eh, converge en, en una serie de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que nos van a ayudar a, a construir un user-persona. Es decir, eh, muchos le llaman arquetipos, uh -huh. eh, que precisamente es como el estudio tal cual, eh, etnográfico, podría decirse uh -huh. de las personas okay. entonces, pues es un perfil con una foto pueden ir acompañados de ¿un hombre? ¿puede ser hombre o mujer? no, nombre,
0: nombre, ah, nombre. Ah, que le pongas nombre
1: ah. <risa> ah, sí, o sea de eso no
0: hay <risa> no, problema
1: o sea, ajá. puede ser del género que tú quieras que ¿no? tú pero sí, o sea puedes ponerle un nombre ficticio uh -huh. edad, eh, profesión pero siempre hay que recordar que este es como un avatar que representa a todo, todo ese grupo de usuarios que hay detrás con cualidades que comparten en común. No nada más puede ser uno, sino varios.
0: Ok, mm, sí, okay. sí, exacto. Eso es muy importante. Y también algo que tocaste que es muy importante, que no es lo que tú piensas, sino sale de una investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no? También.
1: Exactamente. Esto es lo que nos va a ayudar es saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. O sea, quién es la persona a la que les vamos a estar comunicando nuestros objetivos de negocio, nuestro valor, nuestros beneficios y pues hacer más efectivo ese canal.
0: Exacto. Y
1: de ahí pues desarrollar el branding, desarrollar el storytelling, eh, cómo va a estar interactuando mi producto con esa persona en específico, dependiendo de su contexto, eh, su cultura, entre muchas otras cosas.
0: Exacto, esto nos ayuda a recordar las necesidades del usuario, por eso se puede facilitar el proceso de desarrollo. O sea, y también algo que, que, que hay que aclarar es que estos, estas, estas herramientas que vamos a mencionar o representaciones... No, eh, depende mucho del, de En qué etapa te encuentres También, o sea, no uh -huh. es de que vamos Así como le estamos mencionando, no es que sea Un proceso que primero vaya yo a persona Después el que sigue, no, o sea Tú puedes eh, implementarlos de acuerdo A la etapa a en la, la que necesidad. se encuentra
1: Sí, generalmente o Pues sí, se inicia como mmm, Investigando y uh -huh. A quién le vamos a estar diseñando Es como Exacto. uno de los primeros pasos Que siempre tenemos que tener en cuenta Sin embargo, pues ya digamos en un proceso de algún producto o algún servicio digital aunque ya tengas como en cuenta eh, esos usuarios uh -huh. pues siempre hay usuarios potenciales para la cantidad de mejoras que estás haciendo, las distintas actualizaciones, uh -huh. a lo mejor le quieres dar otro enfoque a tu servicio que Exacto. ya no es el mismo de ahorita pero tiene una ligera variación, pero que esa ligera variación supone muchos cambios hacia afuera entonces, pues sí tienes como que investigar bien a las personas.
0: Ahí está. Entonces, la primera es user persona. La segunda, que es arquitectura de la información, Jules.
1: Sí, eh, la arquitectura de la información te ayuda cuando tienes que definir la estructura de un sitio. Eh, aquí hay ciertas técnicas que te ayudan a manejarlo con usuarios. Una de las más comunes es el card sorting, y es uh -huh. como una de las más efectivas e inmediatas. Uh -huh. eh, aquí también me ha tocado que cuando digo arquitectura de la información, a los programadores les hace ruido, <risa> porque creo que para los programadores es una cosa distinta okay. que referirse como a la estructura de un sitio, eh, tomando en cuenta clasificaciones y jerarquías. Como ellos lo conectan en una base de datos Las bases de datos funcionan distintas Funcionan de llamadas Entonces cuando les dices eso uh -huh. es como No, esa no es una arquitectura, <risa> arquitectura de, la de información,
0: información.
1: <risa> Yo como de Oye, pero es que en UX existe el término Exacto, el término,
0: ¿no? el término el UX es, es, es Ajá, otra cosa.
1: exactamente uh -huh. Pero bueno, no nos vamos a clavar en eso Por ejemplo eh, Hace un tiempo Yo estaba De becaria eh, y estábamos haciendo proyectos interesantes y uno de ellos fue redefinir la estructura de, de un producto de Claro, de, sí, de Claro, de sí. la marca Claro, en específico de Claro Video. Entonces, pues para esto nosotros tuvimos que reclutar una serie de usuarios, eh, tuvimos que hacer un benchmark sobre otras plataformas de streaming que esos mismos usuarios también consumen, Exacto. ¿no? O sea, ¿Sí? como Netflix, como Amazon Prime, como HBO.
0: ¿Como Blee? Nadie lo usa.
1: Pues no, pero es no sé un si sí, mercado verdad. pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? <risas> Probablemente las personas que ven novelas ahí Ajá. vean series mexicanas Mexicanos, en claro video o ¿Sí? películas mexicanas en claro video, ¿no? O sea, ¿Sí? o sea, es como un público que se comparte, ¿no? Es un, ¿Sí? algo exclusivo, no quiere decir que las personas que usen Netflix solo están usando Netflix, Netflix. seguramente tienen cuentas en Amazon Prime en sí. HBO Ajá. sí, o sea como que hay que tener algo que es muy cierto, es que el usuario consumidor no es cliente de una sola, o sea no se casa con una con sola, sola transporta siempre está probando y viendo qué es lo que le, le queda mejor. Ajá.
0: Eso, y eso.
1: Si es que y si en dos partes ve una algunos puntos positivos en una y en otra, pues la va a agarrar las dos, Ajá. o sea, no es como que se case con una sola cosa.
0: Sí, exacto, por ejemplo, que mucha gente tiene tenía HBO por por lo de esta serie de ¿Cómo se llama esta The serie? Game
1: of Thrones. Ajá,
0: exacto, y pero también tiene Netflix, yo conozco mucha gente que también tiene Amazon Prime.
1: Sí, exactamente. Yo
0: tengo Amazon Prime.
1: Sí.
0: <risa> sí. Entonces sí. ¿Hiciste, ¿Hiciste, okay. hiciste un benchmark de, de, todo, sí, de todas de estas plataformas. plataformas.
1: Sí. Bueno, no lo hice yo, lo hicimos más bien en equipo. En equipo, exacto. Después como que analizamos cada una de las arquitecturas, nos dimos cuenta que tenían algunas diferencias y muchas similitudes. Uh -huh. Y claro, video también compartía algunas de similitudes, pero había problemas de comunicación, okay. de contenido. Uh -huh. Entonces, con ayuda de usuarios, nosotros pudimos definir no una nueva arquitectura, sino una arquitectura más ad hoc a lo que ellos están acostumbrados.
0: Pero pláticame, a ver, ¿cómo es el, el, el car surf? ¿Qué hiciste? Sorting. sorting, perdón, el sorting. <risa> es que si sí, es que me quieres a sí, Sofía. acuérdate sí, que no, te estaba platicando. No, no. <risa> estaba platicando de eso. Sí, sí, sí. Este sí, sí. Eh, platícame sobre, sobre esta, ¿cómo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo funciona? O sea, son utilizas postis o, o sí. cómo lo puedes hacer?
1: Eh, tal como lo dice el nombre, es card sorting, o sea, uh -huh. sortear cartas, okay. básicamente. Uh -huh. En esas cartas tú apuntas eh, los niveles de información uh -huh. de un sitio o si quieres incluso validar como clasificaciones y definiciones también se puede hacer porque uh -huh. justamente lo que te permite es agrupar por tópicos okay. o por semántica uh -huh. entonces tú tienes como esos niveles de información eh, ya definidos tú los, los pasas a los usuarios uh -huh. y ellos de acuerdo a su experiencia pasada en otros sitios lo van colocando como según ellos lo entiendan o visualicen ese sitio, ¿El sitio? para okay. ellos eh, se hace en grupo ok Por, también se puede hacer con un solo usuario pero es mejor como tener esta retro con, con un partner ¿no? que uh -huh. estés ahí y entre los dos puedan como llegar a acuerdos, o sea, Sí, tienes razón es verdad, esta parte de aquí sí, sí me hace sentido que esté ¿no? con okay. cosas así uh -huh. entonces eh, fue, fue alrededor de um, como seis grupos de usuarios uh -huh de dos personas y con eso nosotros hicimos una síntesis, eh, agrupamos las cosas que se parecían de, de acuerdo a toda la investigación que hicimos previamente y definimos una nueva arquitectura de la información uh -huh. que pues comprendía las, la visualización como lo hace un usuario que utiliza otras plataformas y también tomando en cuenta todo el contenido de Claro Video y su relevancia
0: ok, muy bien entonces
1: pues para eso te sirve para clasificar y agrupar
0: pero con la ayuda de los usuarios con ayuda de los no usuarios. es lo que tú piensas sino es lo, sí. con ayuda de los usuarios. o sea
1: si sí tienes una idea de cómo puede funcionar Ajá. pero es una buena técnica para validar
0: para validar con los usuarios sí, exactamente. Eh, como que si sí estás creando muy bien la arquitectura uh -huh. muy bien, esa, esa es la número dos arquitectura de la información ya te mencionamos cómo puedes utilizarla en tu proceso de trabajo Ahora, la tercera Que es principios heurísticos Los principios heurísticos eh, Fueron publicados por Jacob Nielsen En el 95 En 1995 Tú ibas haciendo, ¿no? <risa> <risa> o sea, no gracias por Vintilar <risa> mi fecha de nacimiento naciendo? O sea, sí, tenía así.
1: un año que había nacido ah, yeah,
0: yeah. <risa> No, yo ya, yo ya llevo un buen rato
1: sí, ya, yeah. ya tenía en
0: el mundo Pero sí, fíjate, en, en 1995 eh, Fueron publicados Estos son los que según él deben tenerse en cuenta Cuando se realice un diseño De interacción, son 10 10 sí. principios heurísticos
1: Sí, estos principios heurísticos son reglas generales que precisamente eh, nacieron de estudios, estudios teóricos, estudios de interacción humano-computadora, uh -huh. eh, estudios también de comunicación gráfica, estándares de industrialización, todo lo, todo como ese background uh -huh. Uh
0: -huh. para
1: llegar a estas conclusiones, pero de interfaces digitales, ¿no? Ok. Entonces... Eh, no nada más va enfocado a en lo que se puede diseñar, sino también te permite hacer un análisis de algo que ya está diseñado. Exacto. Y es un análisis que se puede hacer rápido, no requiere uh -huh. usuarios y pues ya están como las reglas tabas y, y eso es como tu tu sustento y argumento teórico, ¿no? Exacto. Eh, una las vamos a mencionar uh -huh. brevemente, nos vamos como a clavar mucho. No no
0: no vamos a clavar, después vamos a clavarnos. Sí, con creo que estrellas. es igual.
1: Eh, si les interesa, pueden ir a la página de, de Jacob Nielsen y Donald Norman... Uh -huh. pues Nielsen, Norman Nielsen Group... Norman Nielsen...
0: Norman Nielsen...
1: Sí, me, me revuelvo en sus nombres... Sí. Pueden googlearlo y, y ahí viene toda la documentación... Hay videos que te explican... Y está todo súper bien estructurado para que se entienda mejor... Okay. Eh, bueno, vamos a enumerarlos... El primero es visibilidad del estado del sistema... Quiere decir que siempre el sistema siempre tiene que mantenerte informado sobre lo que está pasando, lo que estás haciendo y tiene que ser esta retroalimentación en tiempo razonable. Uh -huh. O sea, no puedes como estar intentando hacer algo y que hay un error y que el sistema no te avise. Exacto. O que te avise hasta tiempo después. Hasta tiempo.
0: Como muchos sí. formularios también de... Sí,
1: esto se uh -huh. ve muy común en formularios, Ajá. en las validaciones Exacto. y esas cosas. Es algo muy importante porque... Ah, pues puede causar abandonos, ¿no? En el uh -huh. Exacto. O sea, hay esta cosa que pues me salgo y, y ni modo, pues ya perdiste ya un perdiste. usuario potencial, conversión, engagement, perdiste
0: todo. Sí, exacto. Y esa es la primera, entonces, que es visibilidad del estado del sistema. El usuario siempre tiene que tener la visibilidad del estado del sistema. ¿Ok? Lo número dos es relación entre el sistema y el mundo real. El sistema debe de hablar el idioma de los usuarios con palabras, frases y conceptos familiares para el usuario en lugar de términos orientados al sistema, eh, sigan las convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico.
1: Sí, pues esto habla como de tal cual, ¿no? La lógica y lo orgánico como tiene que ser. Uh -huh. eh, pues tienes que saber, es un poco esto de saber cómo comunicarte Exacto. en el contexto en el que te que encuentras uh -huh. con... Todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Colores, conceptos, textos, uh -huh. eh, todo lo que te tenga que ser familiar a ti, porque se supone que está enfocado a ti, entonces tiene que seguir esa lógica.
0: Exacto. A ver, vamos a mencionarlas porque son 10, pero me gustaría que en un programa profundizar un poquito más. Entonces, ahorita nada más la vamos a mencionar. Si las quieren ver, eh, pues ahí como mencionaste tú, en la página uh -huh. de Jacob Nielsen.
1: Y Donald Normal.
0: Donald Norman, ahí las pueden ver Nielsen ahí... Norman Nixon, Exacto, ahí lo que dices lo que, dice es que te, vienen, te vienen muchos ejemplos muy padres, Sí. te lo explican más a profundidad, entonces la tercera es libertad y control por parte del usuario consistencia y estándares ¿qué más? el 5 ¿cuál es?
1: prevención de errores es decir pues
0: justo uh -huh. va
1: acompañado de el feedback, que si tienes que tener eh,
0: uh -huh. men
1: mensajes de error
0: Exacto, reconocimiento antes que recuerda.
1: también Sí, y bueno, un poquito de lo anterior, pues que también prevengas ese esos errores, ¿no? Lo ideal es no tener la menor cantidad posible de errores, de pero errores. también saber qué hacer cuando ocurra uno, o qué vas a mostrar cuando ocurra uno. Como ah. esta, muy de
0: este,
1: también va muy de la mano como de las páginas del sí. error
0: 404,
1: 404. que pues, te ponen a veces como una...
0: ¿En mi página? Ilustración
1: o algo que sí. te aluda a eso y no te sientas como tan a...
0: En mi página está muy padre, creo que eh, ah, cuando te marques error vienen ahí animalitos muy padres. Ah, ok, ok. Está, está Viene muy su bonito. cara. Tiene <risa> mi cara. Okay, vamos a, a hacer una su cara triste. <risa> <risa> y bueno,
1: la otra es reconocimiento antes de recuerdo, es decir siempre tienen que estar visibles los objetos, las acciones y las acciones a todo momento, no no hay porque si hay una acción que es de vital importancia, es muy absurdo ocultarla uh -huh. y en un lugar en donde muy difícil la vas a encontrar, o sea, es mucho de esta parte de las jerarquías, uh -huh. de las jerarquías, jerarquías, de los niveles y pues así es mejor que yo reconozca un botón a la distancia, a que ese botón esté en otro lado y yo tenga que recordar dónde tengo a dónde tengo que ir.
0: Exacto. Esa es la número 6, reconocimiento antes que recuerdo.
1: Sí, y la 7 es flexibilidad y eficiencia de uso, eh, es la presencia de aceleradores que no son vistos por los usuarios novatos, puede ofrecer interacción más rápida por los que ya tienen como un nivel más avanzado uh -huh. que la que el sistema puede proveer a usuarios de todo tipo. Okay. Es decir, se debe o el sistema debe ser flexible para todos los niveles de uso de una persona. Una persona tanto que no está tan familiarizada con las interfaces digitales, sin embargo, que sí las utiliza. Y también para una persona que ya sepa, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ser accesible para todos.
0: Para todos. Por eso hay... Eh, los, los niños, por ejemplo, cuando interactúan muy bien con YouTube, que la, que la mamá dice, oh, mi niño es sí, un genio. Sí, YouTube lo puede
1: utilizar un Ajá. niño y lo puede utilizar un señor de Ajá. 50 años.
0: Exacto, pero es porque realmente está hecha muy bien.
1: Exacto, es eficiente y es flexible.
0: Exacto, Exacto. ese es un gran ejemplo. Sí. El ocho que es estética y diseño minimalista.
1: Sí, los diálogos, pues, no tienen que contener información relevante o poco re usada.
0: Irrelevante, Ajá.
1: Eh, acuérdense que un diálogo siempre es como muy invasivo, ¿no? Uh -huh. es como ups, salió esto y a menos que sea algo muy importante, pues si sí lo tomas en serio, ¿no? Uh -huh. Pues tiene razón, si no, pues simplemente lo, no, no, lo, quitas, no, lo quitas, ya, quitas y hasta te molesta, ¿no? Que sí. te esté como invadiendo. Exacto. Entonces, sí hay que saber qué información, qué cantidad de información exactamente tenemos que poner. Para que y que sea la suficiente, para que no sucedan como cosas de... tienes un montón de información que ni siquiera me sirve, o sea, uh -huh. de los cinco párrafos que pusiste, solo uno me funcionó. Uh -huh. Entonces es muy importante como esta onda de eh, cantidad contra calidad, o sea, uh -huh. si diseño minimalista Minimaliz menos, es es
0: menos es más.
1: Ajá, algo <risas> por el estilo.
0: Exacto, ese es el número 8. 8. El número 9 es ayudar a los usuarios a reconocer, que diagnosticar y recuperarse de errores. Los mensajes de error eh, se deben de entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en forma precisa el problema y sugerir una solución constructiva al problema. O sea, tienes que mencionarle en dónde se equivocó y en dónde está el error eh, este, exactamente y que lo puedas resolver.
1: Sí, 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 tal cual. Y el número 10 es ayuda y documentación, es decir, el sistema siempre tiene que eh, proveer al usuario de documentación necesaria en caso uh -huh. de que la requiera para mm, completar algún task o a lo mejor una sección de ayuda en la que pueda resolver uh -huh. sus dudas.
0: Eso o... es súper es importantísimo porque sí. ¿cuántas páginas no vemos que hay una ayuda y está... Realmente sí, malísima. Y es
1: Muy enredado, ¿no? Exacto. Es como realmente ya ni siquiera te dan ganas de preguntar. Exacto, nada. ya ni
0: siquiera, ya ni siquiera, no, ya mejor te sales, pero hay empresas, sobre todo las que son herramientas tecnológicas B2B, uh -huh. por ejemplo Trello o todas estas herramientas como CRMs, o sea, tienen muchísima, muchísima documentación, es más, hasta tienen eh, su academy, ¿no? Para que te sí. vayas tú cómo, cómo utilizar. Esa plataforma, Hotspot, por ejemplo, es una plataforma que tiene demasiada documentación y que también te va diciendo qué hacer y hasta tiene una academy para que te vayas eh, entrenando para utilizar su herramienta.
1: Sí, la idea es que aquí, como estamos hablando de usabilidad y accesibilidad, es uh -huh. hacerlo todo muy sencillo y fácil, uh -huh. sin hacerte tedioso el camino de quien lo esté usando. Pero eh, lo ideal sería que sea lo más intuitiva posible, que no tengas dudas, dudas. ni no tengas nada, ¿no? Pero siempre hay que ofrecer estas estas, estas salidas en todos en todos casos, porque uh -huh. es como justo estamos estábamos hablando en un punto anterior hay usuarios que están muy familiarizados con los productos digitales y usuarios que no tanto, entonces la ayuda tal vez le en este caso le venga más eh, pues eficaz, eficaz a alguien uh -huh. que no lo no utiliza tanto las los productos digitales o que necesite o que tenga algún problema de repente y sí. quiera reclamar, ¿no? hasta eso, hasta pues, eso. Es, es válido
0: exacto, eso es muy importante, Entonces, estas son las 10 las 10 eh, principios heurísticos que te pueden servir tanto para que empieces a diseñar O como para hacer un, un diagnóstico Del servicio sí, o la plataforma
1: un rápido, y rápido. Y sin usuarios
0: Sin usuarios, exacto Y
1: justo hablando de usuarios
0: uh -huh. Estamos
1: ya en la cuarta Que es pruebas de usabilidad Este es como Uno de Uno muy importante Porque justo las pruebas de usabilidad Te ayudan a Validar uh -huh. lo que tú Hiciste Okay. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, esto el otro día te platicaba sí, sí, <risa> que sí, sí. es muy difícil a veces llegar a acuerdos con los tomadores de decisiones sí. o los stakeholders.
0: Te sí, decíamos Entonces, mucho eso. Eh, pues sí es
1: como, oye, pero yo estoy viendo que esto lo podemos cambiar así. No, 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 yo este, no creo que eso sea así, debe ser así, ¿no? Ajá. Y pues tú dices, bueno, ¿cómo puedo hacer que lo conven... ¿Cómo lo puedo convencer más bien, ¿no? Pues voy a agarrar y voy a, a elaborar una hoja de tareas para hacer una prueba de usabilidad para comprobar que lo que estoy diciendo eh, es verdad <ríe> no solo porque yo lo digo sino porque los usuarios no lo van a decir así o sea no es como que yo esté predeciendo el futuro pero a veces la intuición no falla no Exacto. y pues también las pruebas de usabilidad a lo mejor sí es, a lo mejor estaba diciendo yo puras tonterías y, y sí, no No era de esa forma. O
0: sea, ahí te quitas, Ajá, te quitas el te ego quitas totalmente, o sea, te quitas dudas, ego, y sí, es lo que los y usuarios... Es como,
1: ni tú ni yo, Ajá. sino salió esto. Exacto. Y tenemos que encaminar nuestros esfuerzos hacia allá, y no tanto lo que yo diga y lo que tú digas.
0: Exacto. Entonces es bueno
1: porque pues, sí te ayuda a validar tus puntos de vista y también te puede dar nuevos puntos de vista.
0: Exacto, eso, una de las cosas que también eh, se pueden detectar problemas potenciales para ser corregidos antes de que el producto sea lanzado y por tanto ahorrar tiempos y costos, también nos puede ayudar sí, en eso, sí, sí. ¿verdad? Nos ayuda a tener también insight sobre cómo la gente usa o usaría el producto para un fin determinado, a lo mejor nosotros pensamos que esta es la mejor manera en que lo están utilizando, pero lo están utilizando de otra manera. Sí, eso
1: sí, sí, o ayuda. sea, creo que para ejecutar pruebas de usabilidad hay distintas formas Ah, hay las de laboratorio y las de guerrilla. Uh -huh. Las de laboratorio, pues, previamente reclutas a tus usuarios, ya están como informados de, de qué uh -huh. es lo que tienen que hacer, o más bien de qué es tu producto, y, y tú les vas como dando la serie de tareas que tienen que realizar y observar, y se puede grabar, se puede obs o sea, observar, grabar, anotar, uh -huh. y pues también no es que tú lo hagas solo sino que generalmente alguien más te acompaña, ¿no?
0: Exacto. Y
1: pues una cosa muy importante de esto que mencionábamos que no se debe sesgar las pruebas de usabilidad, o sea como explicarle a, al usuario de no lo estás haciendo malo, no es que no era ahí, o sea como que esas esas cosas. Sí, el usuario le pica todo. a un
0: lado y tú dices no es que no le tienes que picar acá. Sí, no, o sea no no,
1: no, 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 no eso es como sesgarlo y no nada más. Existen esos riesgos en pruebas de estabilidad, sino también en, en el research, ¿no? Mm. También es muy común que se haga... El, bueno, no es muy común, sino que es lo que está mal, es lo que no mm -hmm. se debe hacer. Otra cosa, les comentaba que había en las pruebas de, de laboratorio y también están las pruebas de guerrilla, que son estas tal cual de ir a probar suerte a, a algún contexto en específico mm -hmm. con a usuarios suerte. potenciales mm -hmm. para que ellos... Eh, pues si sí tienes la suerte, te ayuden, Ajá. y si no, pues seguir buscando a alguien hasta que le veas con quien si, te, si te,
0: puede ayudar. te puede ayudar. Aquí estar muy cercano, me encanta esta herramienta porque es estar muy cercano con la gente, realmente te vas a topar con muchas cosas que ni creías tú que, que realmente podías encontrar, cuando simplemente empiezas tú a hablar con los usuarios y a crear este, estas pruebas de usabilidad con ellos, te van a abrir mucho la mente.
1: Sí, algo que recordar es que estamos hablando de diseños centrados en el usuario. Uh -huh. Entonces, todo, todo lo que absolutamente hagas tiene que tener ese enfoque.
0: Uh -huh. O sea, Exacto. no hay
1: de que lo hice... O sea, sí tiene... Sí, nosotros los UX designers tenemos un background muy específico de diseño y sabemos cosas y pues hay cosas que ya están comprobadas y que no uh -huh. tenemos como por qué comprobarlas doble vez, ¿no? Exacto. Pero sí cosas de hacer sí se tienen que aprobar, o sea, yo desarrollé esto y tengo que probarlo para comprobar que mis hipótesis y todo lo
0: que estoy diciendo, pues, Ajá. son
1: verdad o mentira.
0: Exacto, siempre, desde cualquier cosa que hacer, desde una página web, o sea, habla con tus usuarios, sé muy abierto eh, cómo la están utilizando, siempre, siempre, siempre tienes que estar ahí optimizándola y recuerda que nunca va a estar terminado tu producto, siempre se va a ir mejorando. Sí, exacto. ¿Verdad? Nunca y, pues,
1: Bueno, ya terminamos las cuatro.
0: Pues estas son las cuatro porque es el programa número cuatro. <risa> <risa> entonces, las cuatro, del cuatro. las cuatro del cuatro, entonces las puedes repetir nuevamente una por una nada más, o sea, nada más decir cuáles fueron, Jules.
1: Sí, en este episodio tratamos el user persona, arquitectura de la información, principios heurísticos y pruebas de usabilidad.
0: Que okay, están? Esas cuatro herramientas que ya deben de empezar. A implementarlas, si no las implementan, o si sí, bueno, eh, pueden ahí, dependiendo, como mencionábamos, dependiendo en de la etapa en la que te encuentres, sí, del
1: proceso, y sí. del
0: proceso, ya tú sabes cuál elegir, pero estas son cuatro de muchas, que a lo mejor en otros programas podemos ir viendo otras,
1: uh -huh, exactamente,
0: ok Jules, pues, y bueno,
1: ya terminamos. ya terminamos, no se olviden de seguirnos en Instagram, en ah. LinkedIn, en... Facebook,
0: en Facebook sí, y
1: les prometo que ya pronto va a estar nuestro Twitter para uh -huh. que ahí también nos escriban y, y podamos abrir hilos muy interesantes de diseño Exacto. y que también pues puedan preguntarnos y crear una comunidad muy muy padre, hay que eh, queremos recordarles que el siguiente episodio vamos a tener a un experto nuevo, oh, es misterioso oh. es como, ¿quién es ese Pokémon? Sí. <risa> así que no se los vamos a adelantar pero sí, estén muy atentos porque va a ser muy, muy interesante.
0: Exacto. En el próximo episodio también les quiero recordar que eh, ya voy a tener 30 años.
1: Ah, sí, también.
0: <risa> y yo sigo
1: teniendo 25. 25.
0: <risa> pues muchas gracias por, todo, por, por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos la próxima semana. Adiós. Nos vemos
1: la próxima semana. Bonito inicio y bye.